0: Faça o aeróbio, mantém o foco, vai até o final. Não sei até aí quanto tempo nós vamos fazer. Enquanto a gente não acabar esse podcast, tu segue aí na esteira, segue caminhando na rua, segue correndo, faz o que estiver fazendo de exercício aeróbico. E se estiver em casa, joga os pés pra cima, relaxa que está começando o segundo podcast, o Treino Direito, serviço de consultoria online. Segue lá no Instagram, Treino Direito. Eu sou o Hugo Lefa. E eu sou o técnico Tadeu de boxe. E hoje a gente está aqui para falar sobre... Princípios básicos de
1: treinamento.
0: Princípios básicos de treinamento. Ou seja, quais são os fundamentos, o que, que acontece em qualquer treinamento. A gente está falando de treinamento físico, mas... Eu até acredito que isso possa ser levado para outros tipos de treinamento. Tipo, o um treinamento mental. Porque vocês vão ver que tudo é, é treino e adaptação. O, se a gente for começar falando sobre princípios de treinamento, a gente sempre tem que pensar na individualidade biológica. Ou seja... Não existem duas pessoas iguais. O que, que pode mudar uh, até mesmo em gêmeos? né? Pode mudar tanta coisa, tipo a questão da personalidade, que pode interferir no estilo de vida, que com certeza vai influir, influenciar no treino. Todos nós temos um coração, dois pulmões, dois rins, um fígado. Isso internamente, mas por fora. Mesmo que sejamos iguais, nós temos diferentes rotinas, diferentes... Uh, como é que eu posso falar aquela palavrinha que define todo mundo que luta um pouco? Vamos chamar de raça. Tem gente que é mais... O garra, ra... né? Garra. garra. Garra é melhor. Tem gente que tem mais garra que os outros, tem gente que tem menos. Né? Tu vai fazer um exercício lá, tu vai dar mais do que uma outra pessoa que possa ter tanto genótico quanto fenótico igual ao teu. Isso vai influenciar bastante. O que, que mais pode influenciar? É, mas a
1: garra pode mudar ainda. Ao longo da vida tem certas coisas que o nosso fenótipo... É difícil, né? Com
0: certeza, a garra muda até na questão do... Se tu estiver passando por uma fase complicada na vida, a gente acaba se entregando mais fácil. Mas tu, se tu estiver bem focado e determinado a conseguir qualquer coisa no plano de atividade física, essa garra pode interferir nos seus resultados. Assim como, vamos pensar, cumprimenta os membros. O cara é essa, tá tá falando agora do... Cumprimenta os membros
1: é braço, perna, Ei, que está pensando o Poderia falar, explicar sobre o endomorfo, o mesomórfico, de bem simples para o pessoal entender, não? São, então... três, são três biotipos diferentes. O endomorfo, o ectomorfo, e o
0: mesomorfo vão responder a, ao treinamento e ao treinamento, à dieta, tudo de maneiras diferentes. Mas eu não queria até, eu queria dar uma explicação um pouco mais, eu não queria me aprofundar tanto, eu vou pensar que a gente está falando sobre ideias bem básicas, conceitos bem básicos. Vamos supor, por exemplo, né, eu não posso passar todo instrutor de academia, todo o personal trainer, todo mundo que trabalha com treinamento, seja de musculação ou qualquer atividade física, sabe. Eu não posso passar o mesmo treino para duas pessoas diferentes, o né, treino igual. Se pudesse, pô, se tivesse a receita de bolo que chamo, o mundo seria maravilhoso, todo mundo teria o mesmo resultado. Mas o que acontece? Eu vou ter pessoas de sexo diferente, pessoas com condicionamento cardio, cardiovascular, diferente idade, cardiovascular diferente. diferente, idade diferente, idade diferente... Sono diferente, rotina diferente vontade, diferente, vontade diferente, que é aquilo que a gente tinha falado da garra. Sim. Então não tem como eu fazer o mesmo tipo de treinamento para duas pessoas diferentes, isso é individualidade biológica. Quem tem um treinador bom tem que ter essa sensibilidade de identificar até onde pode levar, até onde o que pode tirar do seu aluno. E onde ele deve segurar um pouco, pensando, pô, essa pessoa aqui, o Hugo não é igual ao Tadeu, não adianta eu dar a mesma intensidade pro Hugo que eu dou pro Tadeu quem dá pra contar.
1: Oh, Explica sobre o genótipo e o fenótipo de forma simples. Não, o pessoal tem que entender, eu sei que é.
0: O fenótipo? Ah, cara, não, nem tu quer me fuder. Não, mas. Pessoal, eu tinha dado a coitada aqui que eu acabei de falar pro Tadeu. Ele não dizer, não, não falar assim... Ah, explica pra gente. Não, cada vez que ele falar alguma coisa explica pra gente, Essa eu vou dizer... Desse... Tadeu, tu explica pra gente. Qual a diferença entre
1: fenótipo e genótipo? Oh, a diferença é que o genótipo é que nós herdamos nossos pais e tem certas características que a gente não pode mudar.
0: Eu, gente... eu dei uns boletos do meu pai. É, né? Você... tem certas
1: características que a gente não... E fenótipo é uma coisa que a gente pode adquirir. Por exemplo, eu tenho a panturrilha fina que veio do meu avô, mas eu ainda posso botar um estímulo nela que vá ter um desenvolvimento, mas tem pessoas que perderam, ah, herdaram da, dos seus Os boleto, boleto e pantuela gigante. Então tem coisas que a gente herda e tudo a gente pode dar um estímulo, mas tem pessoas que já começam um pouquinho na frente. Se a gente for pensar numa perspectiva de ah, na parte física, né, Uma questão genética, muito importante. Sim. E vamos pular o próximo item? Retorna lá, a da de biológica. Isso
0: aí. Próximo item, sobre o que a gente falaria agora? O princípio da sobrecarga crescente. Adianta eu chegar na academia, dar minha alongadinha lá, aquela alongada básica, levantar as mãos, fazer aquele agachamentozinho com o peso do corpo, me pendurar lá na barra, pegar a barra de supino, botar na parede, cincão de cada lado, cinco quilos de cada lado. Vou lá, faço minhas quatro de dez com cinco de cada lado, Dou 72 horas de intervalo, que é o certo, né? Isso aí não vai ser agora que nós vamos discutir, mas né? eu acho que no treinamento não tem certo nem errado. Quem acha que tá certo geralmente tá errado. Vou lá, boto meus 5 quilos no supino, faço minhas 4 de 10 Na segunda-feira, segunda é dia internacional de peito, vamos fazer supino. Em perna. Aí chego lá na quinta-feira, boto 5kg de cada lado no supino de novo, faço minhas 4 de 10 na outra segunda, 5 kg de cada lado, faço mais 4 e 10. Na outra quinta, 5 kg de cada lado, faço mais 4 e 10. Na outra segunda, 5 kg de cada lado, faço mais 4 e 10. O que, que vai acontecer?
1: Cara, não vai mudar. Mas se a pessoa ao invés de fazer tentar mudar uma intensidade, tentar mudar o tempo nesse 5 de 10, fazer um pouquinho mais lento, mudar alguma coisa. Porque tem gente. Vai ter uma hora que a gente fica trancado no peso. Claro. Tem uma hora que a gente não consegue mais evoluir. Isso é fato.
0: Claro que eu estou tô, tô brincando aqui com 5 de 10 as pessoas podem pensar, ah, 5 de 10 no supino. Eu conheço gente que 5 de 10 no supino é 5 de cada lado no supino era muito intenso. As pessoas com um, um ano de treino não conseguiam fazer. Pô, a tá nossa vida de academia desde 2002 então eu vi muita coisa assim que até Deus duvido. E tu tava falando, então, que ah, não consigo aumentar o peso, eu dou sempre um minuto de intervalo. O que, que eu posso fazer? Eu posso baixar? Esse, se eu baixar esse intervalo, vai aumentar a sobrecarga?
1: É, eu acho que tá aí a gente sair da, sair da zona de lazer, né? Eu acho que a pessoa que adquire um hábito, ela vai ficar nesse hábito, né? E o hábito é bom pro corpo, porque ela já sabe o que vai fazer. Agora, num dia que ela tá acostumada a descansar, é confortável, ela tá na zona de lazer dela. Então para ela fazer isso tem um custo menor, ela já sabe que é um minuto, no um descanso é aquele peso. Agora para ela botar um peso maior, para ela pode ser um risco de ela cometer erros. Então ela prefere ficar naquele formato que ela já sabe fazer, que propriamente dito ela não erra mais, mas que vai deixar ela com o mesmo resultado sempre. Mas dói, dói, botar mais que cinco de casalá no supino. É, gera um problema, mas tem gente que às vezes dá um passo maior e bota um pouquinho de peso... Acaba se machucando, fica com medo, se
0: assusta... Opa, vamos continuar desse jeito... Aí vai ficar o resto da vida com cinco de lado no supino... Não vai ter sobrecarga, não vai acontecer nada... O corpo vai se adaptar àquilo, não vai acontecer nada... Aliás, tem uma coisa que pode acontecer... Ó, momento, historinha, historinha do tio Hugo no meio da conversa... Eu trabalhava na academia... Que tinha uma moça lá, uma, uma jovem senhora na verdade ela tinha medo de ganhar braço. ela fazia Ah, todo, todo treino ela fazia lá o elevação lateral com um, um quilo em cada mão depois fazia rosca direta com dois quilos em cada mão, depois fazia o tríceps testa com aqueles cotonetes coloridos de três quilos Pô, acho que uns dois anos ela ficou fazendo isso sabe que dois que... anos? dois anos, sabe o que ela ganhou? sabe quanto que ela ganhou? o que aconteceu com ela? uma tendinite generalizada, ela não tinha sobrecarga, ela... todo mundo sabe tendinite, aquilo que a gente escuta, ah, porque a gente que já tendinite, ah, esforço repetitivo, não tem sobrecarga, tu vai fazer um esforço, ele vai dar uma cansada, mas não vai ter sobrecarga, não vai exigir adaptação, O corpo vai, vai, não vai entender o que tá acontecendo, vai dar inflamação tendinosa, ele vai, vai forçar o tendão, mas não o músculo, não vai ter esse aumento de sobrecarga muscular e vai dar essa... Essa moça teve isso aí, teve uma
1: tendinite generalizada. Ah, então tu tá dizendo que porque as pessoas podem, às vezes elas falam que tipo, ah, mas eu tô treinando e tô adquirindo saúde. Então essa moça, ela acha que tava adquirindo saúde e pegou uma tendinite porque ela era um pouco preguiçosa, é isso? Não, não é que
0: não que ela fosse preguiçosa, mas.
1: Ela tinha medo de ficar com um braço grande, é. que medo enorme comum das mulheres. Mas tem que falar falar sobre isso. Nós que estamos aqui
0: se puxando e fazendo dieta e fazendo direta lá, com 20, 25 de cada lado, não acontece nada no nosso braço. Ô mulher, eu estou falando mulher porque geralmente são os exemplos que a gente tem na academia. As gurias, ah, eu não quero ganhar, eu tenho muita facilidade de ganhar braço. Aham, tem. Tu vai fazer 3 de 15 de, de, de direta lá, com 2 kg em cada mão e vai ganhar braço. É, eu estou fazendo com 20, 25, não acontece nada com o meu braço tu vai ganhar Dois quilos em cada mão, vai sim, tá bom. É, que
1: também é o um medo delas, porque normalmente a mulher tem muito gordura aqui no tríceps, né? Então ela acha que o, aumentando o músculo, aquele bracinho dela que já é um pouco volumoso, vai ficar maior. Será é que não é o um medo de gerar uma hipertrofia? Elas não sabem que elas não têm testosterona pra ganhar braço,
0: né? É aquilo que tu chamou de braço de polenteira? <risos>
1: Aquele braço gordinho, aquele braço
0: gordinho que elas pensam que tá forte. Tá, tá bem forte, aí senta vai, o braço. Vai dar problema. Né? braço folhoso, vamos embora. Não, foi nós estamos só brincando. É. E gente, o que, que eu posso fazer também, pô, eu, né? Pra ter a sobrecarga, eu posso, então, aumentar o peso que eu coloco no exercício. Eu posso diminuir o intervalo. Eu posso aumentar a frequência semanal que eu vou fazer em determinado grupo
1: muscular. Ah, peraí. Aí. aí tu já explica, porque tá muito comum hoje em dia as blogueiras treinarem perna segunda, perna terça e glúteo na quarta eu adoro perna segunda, perna terça e glúteo na quarta porra cara porque
0: a gente vai voltar agora né, se a gente for conversar sobre isso vamos deixar isso para outro dia é. porque senão nós vamos acabar voltando ali para a questão da, da individualidade biológica né? eu quero que alguém me mostre algum, algum artigo alguma pesquisa algum estudo que mostre que se tu fizer Perna, como é que é? Perna na segunda, perna na, segunda, perna na terça, glúteo na quarta, na quarta, e quinta e sexta eu faço o que?
1: Braços, elas fazem braço. Eu faço perna três dias seguidos, dois braços? É, pé não, elas dividem quadríceps, posterior na, na terça ah. e glúteo na, na quarta-feira. E na quinta o que que fazem? Ah, daí elas falam que é braço, mas na verdade é tudo superior. Não, mas não tem Braço é tudo, braço é, 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 braço é tudo Peito, costas, ombro, bíceps, tríceps Mas também assim, mas será que elas treinam tão intensamente pra ficar dolorida? Eu fico dolorido depois de do treinar de perna Pois
0: é, tem isso aí, né, que nem eu tava falando Não tem como, eu quero, né, se alguém me mostrar algum estudo que mostra Que treinando assim vai lesionar, tudo bem Eu, acredito, eu não vou acreditar porque vai, vai ter vários estudos que mostram Que tu pode fazer o mesmo grupo muscular várias vezes por semana Que quando for, que vai dar resultado igual não um resultado é igual, mas vai um resultado semelhante a treinar uma ou duas vezes por semana. Mas então, eu posso aumentar... a Tá, mas eu não vou fazer, por exemplo, se eu, se eu tô, a gente tá falando aqui no nosso supino. Eu vou fazer quatro séries de dez na segunda quatro na, e faço quatro na quinta, por exemplo. Faço oito séries ao total na semana. Aí eu vou trocar para quatro séries na segunda, quatro na quarta e quatro na sexta. De oito séries eu passei para doze. Doze séries semanais por um grupo não é... não é nada também para questão articular e muscular. Dá para fazer, eu posso aumentar a frequência... A, a sobrecarga assim, aumentando a frequência, eu acredito.
1: É, o supino no caso pra mim é mais fácil, mas por exemplo perna. Daí ela fez agachamento com ênfase em quadríceps na segunda. Aí no... Na terça-feira ela quer fazer... Fez perna com ênfase. Fez perna, é. Aí ela vai fazer perna de novo, só que daí ela faz, sei lá, um afundo, alguma coisa que vai encurtar também quadríceps. É um assunto já um pouco...
0: Ah, isso aí, ontem os guris... Ontem mesmo os guris estavam... Tão... Dos, dos grupos do WhatsApp, a gente estava discutindo sobre isso, mas que nem eu falei muitos acreditam que dá, outros muitos acreditam que não dá e tu vai ver no final, todos têm razão porque todos infelizmente conseguem argumentar com resultados uh, de, de artigos de estudos e publicações, eles fazem eles vão mostrar lá que tu treinar determinado grupo uma vez por semana dá resultado, se tu treinar o mesmo grupo todo dia vai dar resultado, essa questão é complicada isso acaba sendo mais do feeling do treinador, treinador. De, de reparar o que, que a pessoa pode e não pode fazer, como que ela rende mais, e tudo novamente voltando lá para a questão da individualidade biológica. Isso é só um corredor, eu quero aumentar a sobrecarga. Ah, eu corro cinco quilômetros duas vezes por semana. E como é que eu aumento essa sobrecarga? Eu posso ou tentar bater o tempo, correr mais rápido, eu posso, em vez de correr duas vezes na semana, eu posso correr três vezes na semana, sei lá, 4 km, né, que eu, daí eu vou aumentar a minha distância de 10 km semanais para 12. Eu posso... O que, que mais eu posso fazer?
1: Ó, corredor poderia mudar os dias, Deixa eu ver. mudar, mudar alguma, fazer alguma coisa diferente, sei lá, se ele corre de manhã e corre em outro horário, alguma... Correr em jejum. É, correr em jejum também. Correr... Cansado,
0: tarde da noite, tudo vai gerar adaptação, tudo vai gerar adaptação e tudo vai dar algum alguma alguma diferença nessa questão da, da sobrecarga, tudo vai mudar. Vamos para outra parte? Que é justamente que a gente estava falando agora, especificidade. A gente falou de, de corredores e do pessoal, a gente estava falando só sobre corredores e pessoal da musculação, corredores entrou agora no assunto. Uh, corredores ou mais o que Bom, a gente poderia colocar lutadores podemos, então o claro. corredor usa, sei lá claro, tu vai acabar fazendo trabalho de trapézio principalmente o pessoal que corre longas distâncias, mas eu acredito que o corredor usa mais as pernas, e o lutador vai usar mais do que? qual a especificidade é. da preparação dele, pra que, que ele te, tem que estar preparado, ele tem que ter força, tem que ter explosão, tem que ter resistência Bom, o corredor é, o uh, lutador acho que é o nosso exemplo que tem que, tem que ter todas as valências físicas mais alto nível
1: possível, não? É, e tem que cuidar na preparação também, né? Porque muitos lutadores relatam que eles fizeram um treino de peito e ombro, daí eles vão treinar, aí eles sentem pesado. Eles fizeram treino de perna, eles não conseguem se mover direito. Então, o treino para lutadores é bem complicado, assim, porque eles têm que treinar tudo, não, não dá para deixar um, um problema, principalmente o pessoal do MMA, que daí tem que fazer preparação física, tem que fazer preparação de outras artes marciais e ainda tá preparado pro dia da luta, né?
0: Eles não aguentam. Eu vou te fazer uma pergunta. Talvez tu me dê um soco ou talvez alguém queira me dar um soco. Lutador não é meio fresco?
1: Não, não, não. Lutador, olha, fora os bodybuilder, eu acho que... Acho não, tenho certeza. é né? Porque o lutador é um... É, na minha opinião, é a segunda o segundo o primeiro esporte, né o segundo o segundo para mim é o bodybuilder, que é mais difícil.
0: Eu tô brincando, eu tô brincando. Pô, eu já tenho boxe, eu tenho jiu-jitsu. Tipo, foi pro uh, campeonato, né? É, já, já gosto muito de luta, assim. E ficou com medo de quebrar o braço. É, como tu tava falando, ah, que lutador reclama de treino de ombro e coisa, claro. Então, é só uma brincadeira, mas... Né, não tem como. É, imagina, tu vai... Tu precisa ali estar tá com o ombro, um lutador de boxe. Tem que estar tá com o ombro levantado ali por três rounds de cinco minutos. Tem que estar tá com o ombro contraído pra manter as mãos fazendo a... Como é que chama? Aguarda. Aguarda ele vai cansar, ele vai cansar, ele tem que ter um treino específico pra aquilo ali. Ele não vai fazer uma elevação lateral lá
1: 10 séries de 6 repetições com 50 quilos em cada mão. É, é isso claro pessoal, que, é, que o pessoal não entende que o... Então, muitas vezes do físico, do, do lutador do UFC, por exemplo, ah, mas esse cara tá com o físico de quem comeu pão, mas ele não entende que aquele ele físico... Lasanha, é, lasanha. E é, aquele pizza, físico, ele tá preparado pra luta. Cerveja. Né? E o, já o bodybuilder, que é um um campeonato onde a pessoa tem que formar um corpo a partir de regras, ele pode estar bem mais preparado. Normalmente... É, mas tem uns lá que eu acho que é, vão pra pizzaria também. É, né? mas normalmente... Eu... Não só no,
0: no, 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 no dia anterior, mas acho que vão durante a preparação também.
1: Ah, mas é, é que o shape em si, pra lutador, não ganha luta, mas ele ganha uma mostra mais, como é que eu posso dizer, mais empenho. Parece que ele se empenhou mais.
0: Sim, a gente tem essa, às vezes, a tendência de... ...de acreditar que um corpo fisicamente assim... Uh... ...ai, me fugiu a palavra agora... ...musculoso? Não, 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 é um corpo atlético. Atlético. Um corpo atlético vai, às vezes, ter, ter um melhor rendimento do que um corpo aparentemente não atlético, né? Só que um treinador, que um lutador com uma periodização, um treino bem feito, treino especificidade... ...que é o que nós estamos falando agora certamente vai se dar muito melhor, até pela questão de né, o cara mais gordinho vai ter essa reserva de energia maior aí. Uh, claro, muita da genética a gente vê muitos lutadores assim que são magros, porque eles têm a questão do bater peso mas tem lutador que não está nem aí com a questão do peso, que luta na sua categoria tipo, sei lá, deixa eu ver, eu não conheço muito o Ryan Nelson
1: uh, é, o bo... o Ryan Nelson
0: é, ele não precisa bater peso, ele luta gordinho o cara aquele que ia com o John Jones, o Cormier também não era um cara muito em forma, né? então né, o lutador muitas vezes ele está ali trincado com os músculos bem aparentes porque ele tem a questão do bater o peso, ele quer lutar numa categoria mais baixa e acaba ficando com o físico bem atlético, mas não tem nada a ver com a especificidade do, do treinamento, sei, é só mais a questão de peso mesmo, por isso que eles acabam ficando assim com esse visual assim.
1: É, quando tu vê uma luta com uma mulher, uma pessoa que não entende, normalmente eles apostam naquela pessoa que tem o melhor físico. Claro, parece mais agressivo, Sim. né? Tu olha assim, pô, isso aí é brabão. Nem sempre acontece. Nem sempre. Bom, vamos pro próximo item, que é...
0: Continuidade. Continuidade. Sem interrupções, frequência, a gente tem que ter aquele aumento gradual de intensidade que a gente já falou, né? É... A gente já falou, respeitar as fases de descanso.
1: Uh... Qual acho... foi... Fala, fala, fala. acho que esse item é um dos itens mais problemáticos, porque as pessoas, antes de três meses de treino, as pessoas começam a fazer um treinamento, todo mundo se empolga. Até falei sobre isso hoje, que é a promessa de fim de ano, que três promessas que são mais comuns no final de ano. Esse ano eu vou entrar no shape. Esse, não, esse ano eu vou entrar no shape, esse ano eu vou fazer a dieta e vou fazer um curso de inglês. São as três promessas que a pessoa mais fala. Vale. E as pessoas entram no curso de inglês e não fazem a dieta,
0: não... Dieta é pra louco. Ah, eu posso oito ah, semanas, oito meses por ano de dieta. É Mas coisa tua de
1: dieta é de atleta, né?
0: Não é coisa de louco, dieta não dá, cara. Já é tão bom comer. Ah, tipo, agora, pra quem não, claro, pra quem não tá vendo, ninguém tá vendo. A gente comeu agora há pouco sanduíche de salamito com queijo, estamos tomando um vinho aqui gravando. Se fosse um pré conta a gente ia tá louco de fome, irritado. Não tem nada tão bom como comer, eu acho. Mas é um por que, que a gente falou de comida? Eu tô com fome. É, um
1: prazer imediato, né? A comida. Não, a gente tava falando sobre comida. Ah,
0: tá, mas por que, que a gente foi parar em um... vinho e enfim, isso?
1: Vinho eu não falei, cara. Ah, tá, estranho, tá,
0: tá. Tu tá. tava falando que a. Tá, das promessas de dia ano novo. A pessoa vai é. fazer um curso de inglês.
1: É, e as pessoas, essa parte dizer Essa parte fica mais difícil Porque as pessoas querem treinar Todo mundo que é um corpo bonito As pessoas que falam que não, é mentira não Tá na moda, a gente falou isso no primeiro podcast É, tá na moda, as mulheres querem Só que as mulheres admitem mais Elas falam, elas querem aquela blogueira aquela, Aquele corpo, aquela coisa Que aquela blogueira vende E os homens às vezes não admitem Mas todo mundo vê o cara shapeado E pô, quero ficar igual o cara Só que às vezes o cara não admite porque é orgulhoso, né? Mas o problema é manter Porque as pessoas vão Uma hora elas percebem que para elas conseguir aquilo Elas tem que pagar um preço né? Tem
0: que ser dedicado E tem que ter justamente o que a gente está falando de continuidade Porque na hora que interromper a dieta Na hora que interromper o treino Tu vai ficar gripado ali uma semana Tu, vai, tu treina seis meses fica uma semana sem treinar bah, Tu volta na academia as pessoas perguntam O que, 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 que aconteceu contigo porque tu volta tá sai da academia com 40 de braço. Quanto que é um tamanho de braço respeitável? O que, que tu acha? Ah, todo mundo fala de 40. Né? 40, é. 40? O tamanho a gente mede pelo braço. Não vem com perna, ninguém anda de sunga no meio da rua aí. Regata, a gente
1: usa regata Tá, também. mas é, é, pode ser 40 braço de salsicha? Pois é, tem isso também. Mas 40 é um braço...
0: Eu já acho que 38 já começa a ser um braço respeitável. É, não. Também. A
1: minha, minha avó tem 40 de braço aí. E... Trincar? É, é, outra coisa, né? Mas essa parte eu acho que é a parte mais cruel, porque a musculação é meio cruel nisso. Vai me dizer, o Jiu-Jitsu, se tu começar a praticar hoje de novo, tu vai lembrar de tudo. Tu pode não estar tão em forma. Ah, não, lembrar. Claro. A musculação é bem cruel. Tu parou, tu chorreia é legal, tu fica magro legal.
0: Não é, eu, eu falo da musculação sempre assim porque é a minha. É o, é, o, é o esporte que eu pratico atualmente mas eu, eu acredito assim ah, vou voltar. se eu fosse voltar pro Gil que surgiu agora o assunto, eu acho que durante as três primeiras semanas eu ia ficar muito machucado mas o, o movimento ali ia estar tá lá na minha ia estar tá na minha cabeça ainda não ia conseguir fazer certamente toda a movimentação principalmente a, a questão dos movimentos finos porque a gente perde né? depois de cinco meses mais ou menos parado tu vira uma pessoa sedentária Some completamente do aprendizado da... Aquela resposta neuromotora, desaparece, desaparece tudo. Cinco né? meses. Cinco meses, cinco meses. tu, tu ficar cinco meses parado, tu, ah, tu é um atleta ali, um corredor de maratona e ao mesmo tempo é bodybuilder e luta muay thai e faz natação. Tudo isso, ficou cinco meses parado, ah, Deus, tá louco, tu vira uma pessoa normal, entre mil aspas, né? Porque... Mas pra voltar mais rápido pra voltar mais rápido por causa da memória muscular, né? Tanto a memória muscular, quando uh, teu corpo tá preparado, tu já, tu já teve um treinamento ali onde tu já preparou teu corpo pra, pra tudo isso, já esteve bem melhor, já tá com a face muito mais alongada, cabe mais o músculo ali, cabe mais o glicogênio ali, só que, né, a gente tá falando do princípio da continuidade, tem que ter essa continuidade, porque se parar, aí ah, é ladeira abaixo. Né, qualquer paradinha, ladeira abaixo, tu vai perder massa muscular, tu vai perder a coordenação, tu vai perder a resistência uh, cardiorrespiratória, tu vai diminuir o teu VO2 máximo.
1: Eu acho que tu. Bah, não vou nem falar. E me diz uma coisa, pra mulher. Porque é um podcast de família É, e pra mulher que tem menos testosterona que nós, elas perdem mais rápido? Que
0: nem eu tinha falado lá no início. Cada, sei, vez, que que tá, nada, cada né? vez que tá deu me fizer essa pergunta, eu ia Não, eu tô te perguntando porque eu não sei. Tadeu Pra mulher, tu acha que por elas não terem testosterona elas perdem mais rápido?
1: Eu acho que sim, mas eu queria saber a proporção, porque eu, não, eu queria entender. Porque o que eu vejo muito é as mulheres elas param de treinar e acabam engordando e perdendo aquele músculo. Só que daí depois elas ficam com aquele falsa magra, não sei se tu tá me entendendo. Não, tá. É que ela, o que acontece, elas param de treinar, elas vão Pede. perder
0: vão perder tanto a massa muscular quanto o homem. Sim. Tá? Mas o homem, justamente pela questão da testosterona, ele tem o percentual de massa magra maior. Então, por conta disso, acaba, acaba tendo o um metabolismo mais acelerado. E eu acho que a gente até fez um post sobre isso falando lá. Fizemos, fizemos. Porque a massa magra, ela, ela exige mais, né? A musculatura, ela exige mais calorias de ti. Então, o que, que a mulher vai fazer? Ela Pô, parou de treinar, perdeu o músculo e ela não tá... Não diminuir as calorias ingeridas O que, que vai acontecer com essas calorias? Vão virar gordura, o corpo dela não precisa O corpo dela perdeu muita massa Não vai precisar daquelas calorias todas Vai virar graxa, vai pra barriga, vai os culotes, Vai para pra cartucheira ali, vai, não adianta
1: Então fica mais
0: cruel para as mulheres Fica então. mais cruel, claro O homem também perde muito assim Mas a mulher, justamente por causa da função Da, da questão da testosterona né Que a mulher tem níveis
1: Milhares de vezes menor Tá bem, né? Estava sofrendo mais. Bom, vamos para o último item: variabilidade.
0: Variabilidade, qual é o item? Qual é a variabilidade? O que quer dizer isso? Variabilidade. Ah, isso aqui
1: já é complicado. Qual é o melhor treino? No caso, qual seria o melhor treino para a pessoa, né? Porque tem gente, por exemplo, tem a pessoa que ela tem uma lesão. O melhor treino seria algo pra recuperar ela da lesão, mas de repente ela não gosta, ela gosta de um treino de impacto. O que eu conheço de pessoa que tem. Sai é que sai falando. É, é fala. Eu conheço de pessoa bem. que.. Não estou desenvolvendo tá, a minha tá. ideia. Tá, vamos lá. O que eu conheço de pessoas que vão pra musculação, não <risos> gostam de musculação, porque pra mim a musculação é um, uma atividade super segura, mas não gostam, acham monótona e querem fazer coisas de impacto, como jumping, zumba, uh, até box também. E outras atividades, mas a pessoa, por exemplo, tem um joelho ligamento cruzado, todo arrebentado ou coisa pior. E aí, a pessoa tem que deixar de fazer o que ela gosta por uma necessidade de saúde?
0: não O melhor treino é aquilo que tu quer fazer. A melhor atividade física é aquela que tu sente prazer. Mas, tu vai precisar de alguém para te orientar nesse sentido. Né? Ah, tu falou em problemas de, de ligamentos e de joelho principalmente, joelho e ombros, acho que são os as articulações que mais dão problema tu tem que ter alguém bom pra te guiar tu não pode né? ah, tu quer fazer musculação, beleza tu quer fazer atividade de impacto o que atividade de
1: impacto, o jump? o jump, a boxe é uma atividade de impacto até o próprio funcional o crossfit na moda
0: agora os médicos vão querer me dar o um soco que que... tu tá com algum, algum, algum problema articular algum problema de saúde alguma coisa, algum, sei lá, pressão um pouco alta o que, que o médico vai mandar tu fazer? Parar tudo, ele vai mandar tu parar tudo Ah, não faz nada, tu fica em casa tomando remédio E sentado com o pé pra cima Eu, sei lá, sinceramente não acredito que isso vá Claro, eu não sou médico Mas, que eu falei, tô desde 2002 Nessa, nessa área de academia aí, Acabei estudando bastante A gente encontra muita gente Que vem com lesão de tudo que é lado E acaba tendo que entender muito disso E eu nunca vi uma recuperação 100% eficiente Baseada em remédios então, voltando lá a questão do que, que a pessoa deve fazer, o um melhor exercício é aquele que a pessoa mais gosta, que dá prazer, que tu vai manter a, a consistência, né? a consistência é fundamental para tu ter os resultados, mas tem que, né, se a pessoa tem alguma, algum problema de, de saúde desse, tu falou, tem que ter uma boa orientação, porque senão certamente vai agravar o problema, com certeza.
1: E se a pessoa não gosta de nada? A pessoa não gosta de fazer exercício nenhum, mas... O médico que falar pra ela, se tu não se exercitar, tu morre. O médico é, vai mandar ela
0: caminhar. Vai caminhar. Só Tá. Então, Mas, é bom, isso aí não precisa ser médico pra falar as pessoas, se tu não fizer atividade física, tu vai morrer mais cedo. Com certeza, tu vai ter uma velhice uh,
1: menos saudável. Problemática, né? Sem contar a saúde,
0: né? É, não vai conseguir levantar, pegar teus, teus netos no colo. Tu não vai conseguir, tu vai estar tá lá, sei lá, com... 250 anos, vai estar tomando banho ali, escorregou no sabonete, no chão molhado, caiu, não vai conseguir levantar, vai ficar lá deitado, quebrado, até aparecer alguns dos teus filhos lá que te deixaram sozinho, te salvar do chão, te ajudar, né, tem que, tem que fazer alguma coisa, né? a gente tem que se mexer, a partir dos 30 anos ali, tem que fazer uma atividade física, ah, não gosto, bom, te vira, fica em casa fazendo polichinelo, faz qualquer coisa, faz o apoio, não precisa frequentar a academia, é, mas... Não precisa assistir. participar de aulas de ginástica. Pode caminhar na rua, mas tu vai ter que. tem que se mexer. Mas, mas é tem... a partir dos 30 ou quanto mais cedo melhor? A partir dos dois anos. Quantos anos tu aprende a caminhar? Dois? Acho. <risos>
1: acho
0: que menos, né? É, acho que menos? É, conseguiu rolar em cima da cama ali já tem que, já tem que acostumar o teu corpo a ter um certo esforço. É quanto mais cedo, melhor. Mas chega uma hora na vida que é fundamental fundamental, tu vai ter que fazer algum tipo de esforço, tu vai ter que fazer algum exercício.
1: E me diz uma coisa, misturar essas, por exemplo, a pessoa gosta de fazer 3, 4 atividades, como é que ela vai conseguir administrar todas essas atividades? Por exemplo, a pessoa gosta de fazer jiu-jitsu e musculação, uma das atividades vai ficar em déficit de ganho, ou uma vai ficar menos desvalorizada?
0: Novamente depende da orientação que tu tiver se tu fizer, conseguir fazer um trabalho bem orientado tu vai, conseguir, ah, tu vai conseguir ter resultado na musculação ao mesmo tempo que tu vai conseguir ter uma boa desenvoltura no jiu-jitsu né? a gente sabe que não não, não não tem mais fundamento aquela ideia que a musculação vai te deixar travado pode deixar, o que acontece, tu pode de repente ficar um pouco mais endurecido assim, mas se não alongar e o jiu -ji uh, se bem que não, não, não. Eu ia dizer que, ah, quando eu treinava Gil eu tava mais durão assim, mas não, eu tava justamente bem mais solto. A época que eu tive melhor da minha vida, assim, atleticamente, foi quando eu treinava capoeira e musculação, né, com muito alongamento e muita musculação, então eu acabei ficando com, me sentindo muito bem, eu me sentia forte, me sentia resistente, mas dá pra fazer, dá pra fazer dez, é, o pessoal... dez modalidades diferentes, tanto é que a gente tem pentato, né? nos Olimpíadas. É.
1: Tem, pô, tem vários bodybuilders aí, de sardinha, outros que cada apresentação, eles fazem uma apresentação com uma desenvoltura, um, uma parte técnica ali, bem... eles mostram que não são um robô que nem o pessoal pensava. É que essa parte aí ficou muito por causa do Arnold. O Arnold, ele representava muito ser muito duro nos filmes, e as pessoas achavam que todo fisiculturista era durão. Não, aí também se tiver uma
0: massa muscular
1: muito avançada, assim, tu acaba ficando...
0: Acaba dando a aparência quando tu caminha, né? Tem que caminhar com as coxas um pouco afastadas, com o braço um pouco mais, mais afastado da, da, do lateral do corpo, assim, acaba parecendo meio durão. Mas com certeza não é essa a questão. Quem é, quem é travado, é travado porque não alonga mesmo.
1: Alonga mesmo. Bom, então, vamos chegando ao fim, né? Eu acho que sim. Falamos bastante, vai ficar ficou maior. Esse podcast vai ter. Trinta e poucos. Trinta e poucos, então vai ter três ou quatro partes, tá? Quando a gente tiver mais seguidor no Instagram, a gente vai botar uma hora. Mas por enquanto a gente vai largando aí durante a semana. Ou vamos largar tudo junto? A gente vai escolher depois. Mas vão ter no mínimo três partes, tá? Parte 1, parte 2, parte 3. Se gostou dele, passa pros amigos. Se não gostou,
0: não comenta. Ah, e... Né, nós estamos tentando aí agora. Eu acho que a partir de quando tiver uns quatro, cinco episódios, vamos, vamos botar no Spotify. Mas temos arquivos aí em MP3... Quem quiser manda um direct lá... Que a gente manda até para o WhatsApp... A gente combina lá... Manda para o WhatsApp... Que fica bem mais prático de ouvir... Bota o fonezinho ali... E vai preparando as marmitas, Escutando a gente conversar um pouquinho... Tentando né, ver se a gente consegue passar alguma coisa... De aprendizado... Vai fazendo aeróbio... Vai
1: escutando... Pô, essa vai do aeróbio isso? é boa né... A pessoa está fazendo um aeróbio... Aquela parte chata... Que as pessoas reclamam... E está adquirindo conhecimento... Cultura e ouvindo a gente, meia hora de aeróbio vai passar de <risos> meia hora ouvindo a gente, não sei se é muito bom <risos> a
0: gente tenta né então tá pessoal, que nem eu falei, a gente tenta tentamos de novo, aí esse segundo podcast treino direito, treino direito no instagram, ugo.lessa e rafael tadeu do Box. Rafael tadeu do Box. Se um grande é. abraço a todos algum recado final tadeu?
1: não, vai ouvir esse podcast no
0: aeróbio Vai ouvir esse podcast no Herói, bota lá, hashtag. Valeu, gurizada. Abraço!